0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à edição, hoje acho que é 300, edição, deixa me cá ter a certeza disto que estou a dizer, exato, edição número 300, do hum, Futebol de Verdade. Olá, Gonçalo, meu colega da RTP, Gonçalo Ventura, está aqui hoje, ele diz que está cá sempre, e pelos vistos hoje está mesmo, aqui em direto. Bom dia também para o Ricardo Reis, bom dia para todos. Um, hoje vou, uh, naturalmente, falar aqui uh, muito daquilo que foi ontem, hoje do Vicente Sporting. Um, o jogo, uh, obrigado ao João Correia pelos votos de parabéns. Uh, que endereça não só a mim, como a equipa que me apoia, e hoje tenho comigo o Sérgio Santos, e não sei se está o Rui Santos ou o o Carmo porque estamos sempre todos de forma remota, mas há de ser um dos dois. Um, e, portanto, parabéns também para toda a comunidade, todos aqueles que aqui estão diariamente, e são muitos que uh, vão ajudando a que este espaço continue a ser uma realidade. Porque eu se estivesse aqui a falar sozinho, naturalmente já tinha parado com isto há muito tempo. Não é isso que acontece e, portanto, vou continuando. Futebol de verdade, todos os dias, de segunda a sexta-feira, meio-dia e meia. Uh, estou aqui para uh, falar um bocadinho convosco, aceito comentários, aceito perguntas uh, que podem ir deixando nas caixas de comentários uh, das diversas redes sociais em que o Futebol de Verdade está a ser emitido em direto está em direto no Facebook, no Twitter, no YouTube, uh, está também no Dailymotion e está no meu site, no antoniotadeia.com, não está no Instagram, uh, volto a dizer, porque não há uma, <risos> diz o Rodrigo Fleming, faça um favor a todos os seus clientes e encende isto tudo. Não, não, não é. Eu já, já troquei um comentário com o Rodrigo hoje de manhã. Uh, o Rodrigo estava particularmente satisfeito porque isto ontem aqui esteve um bocadinho on fire. Mas esteve on fire porque, de facto, eu uh, um, apetecia-me explicar às pessoas que a propaganda é que anda a incendiar isto tudo. Eu aqui não faço propaganda. Mas, bom, estava a dizer que não estamos no Instagram em direto porque o StreamYard, que é a plataforma que nos serve para espalhar o feed do Futebol de Verdade pelas diversas redes sociais... Uh, não uh, têm, neste momento, acordo com o Instagram, mas, no entanto, aqueles que são clientes do Instagram têm outras coisas. Uh, não só podem ver o resumo do episódio mais à frente durante o dia, uh, como podem também votar, porque todos os dias, uh, na, nas minhas stories de Instagram, e, portanto, se não me seguem ainda no Instagram, dão lá um saltinho, vão lá, ponham o vosso, o vosso follow, porque todos os dias, nas minhas histórias no Instagram, há uma uh, votação uh, relativamente a uma, uma, uma polémica qualquer que esteja a acontecer, uma... uma diferença de opinião que esteja a acontecer e a votação de hoje tem a ver com as razões que levaram à vitória do Sporting um, frente ao Gil Vicente no jogo de ontem. Há duas opções, um, se o Sporting ganhou porque mudou na segunda parte ou se o Sporting ganhou porque teve muita sorte. Portanto, vão lá, deixem o vosso voto um, e podem assim fazer valer as vossas opiniões. De resto... Um, podem seguir-me em todas as redes sociais e podem seguir também o Futebol de Verdade uh, sob o formato de podcast. Bom dia ao Rui Cavaco, que está na Escócia e parabéns pela vitória de sábado passado contra a Inglaterra no, no, nas Seis Nações e no rugby. Um, foi um grande jogo. Eu daqui não falo de rugby, mas uh, continuo a seguir. Perguntava-me aqui... Uh, alguém também, para quando um cenário mais futbolístico, ah, aqui futebol, olha, eu ia atrás, não, é daquele lado, eu engano sempre, temos ali algumas coisas relacionadas com, com futebol, mas a vida é mais do que futebol, e temos todos que ter mais coisas na vida do que, do que futebol. Bom, vamos embora, vamos falar de futebol, porque é para isso que eu aqui estou e falar um bocado daquilo que foi ontem o jogo entre o Gil Vicente e o Sporting. A verdade é que, até muito perto do fim, quem estivesse a ver o jogo teria sérias dúvidas sobre a possibilidade do Sporting vir sequer a empatar aquele jogo. O Ruben Amorim no final diz que não, que aquilo que a equipa teve ontem não foi estrelinha, foi crença. Eu não percebi se ele disse querer ou querer. Fiquei um bocado... Enfim... As coisas não são, eu sei que as palavras não são sinónimas, mas, de qualquer modo, geralmente uma está associada à outra. Uma equipa que crê, que acredita, também quer. E uma equipa que não acredita, que não crê, dificilmente tem depois querer. Portanto, as coisas estarão sempre um bocadinho ligadas uma à outra. Mas a verdade é que quem estivesse a ver o jogo até perto do final não pareceria que o Sporting queria, nem que queria. Portanto, aquilo foi... Foi um jogo em que a equipa do Sporting foi muito bem bloqueada pelo Gil Vicente e pelo Ricardo Soares na partida de ontem. E eu vou tentar aqui explicar porquê e como. Porque, tendo em conta a maneira como o Gil Vicente entrou ontem em campo, até pareceria que era fácil contrariar o futebol desta equipa do Sporting. O que é que fez o Gil Vicente? O Gil Vicente apresentou-se num 5-4-1, uh, três centrais, quanto a vossa, a fazer de central pela esquerda. Um, dois aulas que, uh, à partida, ficavam preocupados, sobretudo com as dois aulas do Sporting, com o Pedro Porra e com o Antunes. E é verdade que o Antunes não dá à equipa a mesma uh, energia e a mesma fluidez que dá o Nuno Mendes, por exemplo. Mas era Antunes que lá estava ontem, o Nuno Mendes continua lesionado. E depois, uh, na frente, três homens. O Fujimoto, o Baraya e o uh, Samuelino. Lino. Ora bem... Estes três homens da frente, à partida, podem ter nas equipas que enfrentam o Sporting dois tipos de comportamentos. As equipas que pressionam alto procuram encaixar os três, e foi isso que fez, por exemplo, o Sporting com o Braga, foi isso que fez o Porto quando mudou para enfrentar o Sporting, podem ter nestes três homens da frente um encaixe nos três defesas do Sporting. No Neto, no Coatas e no Fedal. Desta forma, tentando impedir aquela primeira, ou tentando atrapalhar imediatamente ali a primeira fase de construção do Sporting com referências diretas. Uh, e falo uma Felipe Rosa Pedro com as substituições, eu já lá vou. Primeiro vou explicar aquilo que o Ricardo Soares fez e que foi muito bem feito, no meu ponto de vista. Um, bom, não foi isso que fez o, o, o Gil Vicente, e geralmente. Eu estava a dizer, quando uh, há três homens na frente, geralmente eles vão encaixar nos três do Sporting, uh, nos três defesas do Sporting para atrapalhar a saída de bola e procurar até recuperações de bola altas. Quando as equipas não pressionam alto, geralmente aquilo que as equipas adversárias do Sporting fazem é: deixam os três defesas, e foi isso que fez o Gil Vicente, e depois os dois extremos, que ontem no caso seria o Fujimoto e o Baraé vão pegar nos dois extremos. Aulas do Sporting, no Porro e no Antunes. Também não foi isso que fez o Gil Vicente. E para que é que fazem isso as equipas? Geralmente para evitar depois situações de um para um entre o, o, o ala esquerdo do Sporting e o seu próprio ala direito e entre o ala direito do Sporting e o seu próprio ala esquerdo. Mas também não foi isso que fez o Gil Vicente. O que é que fez o Gil Vicente? Manteve os três homens da frente mais baixos, não estando a pressionar os três defesas do Sporting, mas interiores. E o que é que conseguiu o Gil Vicente com isso? Conseguiu, uh, sobretudo, impedir a ligação entre os três de trás do Sporting e os médios, o Palhinha e o Matheus Nunes. E com isso conseguiu outra coisa: o Sporting nunca conseguiu ligar o jogo por dentro, na primeira parte. O Sporting nunca conseguiu fazer a ligação entre os três de trás e os dois médios. Também porque os médios, enfim, e esta é, é uma das lições que com certeza. O, um, o Ruben Amorim terá tirado do jogo de ontem. Os dois médios com que ele começou o jogo ontem não eram criativos, não eram uh, jogadores de dar linha de passe. Enfim, não eram... Uh, era diferente se o Sporting estivesse ali naquela altura o João Mário ou o Daniel Bragança, em vez de ter um dos dois, Palhinho e Mateus Nunes. Mas eu ando a dizer, desde o início da época, e há muita gente que se ilude com o poder de chegada do Mateus Nunes à frente, e os gols que ele tem feito, é verdade, sim, senhores, faz gols é um jogador importante, está a surpreender-me positivamente nos últimos jogos do Sporting, não o de ontem, mas os outros anteriores, mas não é um jogador que dê criatividade à equipa, que a ajude em fase de criação. Uh, e isso ontem também uh, pesou. Portanto, pesaram ali, Duas ou três coisas para aquela primeira parte. Primeiro, o escalonamento defensivo do Gil Vicente, que foi inteligente. Segundo, as características dos jogadores do Sporting. Porque, com três jogadores atrás, que não tinham grande capacidade de saída, o Gil Vicente obrigava o Sporting a sair por fora. E foi isso que o Sporting tentou fazer. Mas isso obrigava o Porro e o Antunes a virem pegar no jogo muito atrás. E, pegando no jogo muito atrás, dificilmente conseguiam depois aqueles movimentos que a equipa do Sporting faz não só entre o ala e o extremo, em que um vai para fora o outro vem para dentro, mas também depois entre os médios e os avançados, em que um dos médios avança e um dos avançados baixa. Ora, nada disso o Sporting conseguiu fazer ontem. E há ainda um terceiro fator, que de facto é aquele em que se centra muita gente, e o próprio Rubem Nourinho também reconheceu que era, e porque foi verdade, aconteceu, que foi a falta de intensidade da equipa do Sporting. Acho que o Sporting ontem entrou em campo convencido que aquilo era uma questão de tempo. Ainda por cima, há aquela ocasião de golo logo uh, do Coatas, que falha um golo cantado logo aos dois minutos, ou aos três. E uh, isso ainda mais terá contribuído para convencer o Sporting que o golo chegaria, mais minuto, menos minuto. E, portanto, a equipa do Sporting limitou-se a deixar correr o marfim. Uh, um, é deixar andar, deixar seguir o golado a aparecer. O que é que aconteceu? O Sporting, sem ligação por dentro. Sem a capacidade para meter o Porro e o Antunes, uh, em, e até ainda assim o Antunes apareceu mais do que o Porro, porque o Gil Vicente fechava melhor o seu lado esquerdo que o seu lado direito. Um, mas sem capacidade para meter os aulas a combinar com os extremos. Sem capacidade para meter os extremos a combinar com os médios. O que é que o Sporting fez muitas vezes? Pss, bola por cima. Bola por cima... Uh, fé nas segundas bolas e as segundas bolas eram quase todas do Gil Vicente por duas razões. Primeira razão o Gil Vicente tinha mais gente ali, na zona interior já expliquei isso antes. Segunda razão um, o, o Gil Vicente estava com uma capacidade agonística, vamos lá, competitiva com uma intensidade superior à do Sporting parecia quase, aí está, jogadores do Sporting líderes, burgueses uh, naquela primeira parte e atenção eu recuso qualquer tentativa que haja em qualquer jogo que seja de reduzir o jogo ao nível de transpiração eu acho que ninguém ganha os jogos por correr mais. Ninguém. Essa coisa do não se aplicar, não tem é que se aplicar, soar a camisola, honrar o emblema, isso é tudo verdade. Mas ninguém ganha um jogo por correr mais que o adversário. É preciso correr melhor, correr para os sítios certos. E era isso que o Sporting não estava a fazer. O que é que mudou da primeira para a segunda parte? Bom... O Rabino Mourinho são muito bem, essa é a primeira coisa que tem que ser, uh, há de ter dado ali, uh, uh, não sei se, se é de gritar, se é de, uh, de convencer, não sei como é que ele fala aos jogadores ao intervalo, a verdade é que o Sporting apareceu na segunda parte com outra atitude competitiva, com mais capacidade nos duelos, um, com mais, uh, como se diria, na gíria de vontade de se mandarem para o chão. Um, mas não foi só isso, naturalmente, não é? Uh, isso foi importante mas não foi só isso há esta questão que diz o Duarte Veríssimo de mérito do Gil Vicente porque recuou muito mas atenção eu sei que as pessoas gostam muito de encontrar uma explicação e eu ainda hoje de manhã escrevi sobre isso no, no, no último passo e não há uma explicação há várias foi o Gil Vicente que recuou porque o Sporting obrigou ou foi o Sporting que avançou porque o Gil Vicente recuou não é? É um bocado uh, aqui as coisas contribuem sempre umas para as outras. Lembra-se daquela velha frase, que já vem do tempo da, da Maria Cachucha, que uma equipa só joga o que a outra deixa jogar? Isto quer dizer uma coisa muito simples, que em termos de teoria futbolística moderna, aquela que se ensina nas universidades, se diz que o jogo é uno. Uma equipa... Uh, ataca conforme defende e defende conforme ataca. A, 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 equipa tem, a, a forma como a equipa ataca depende da forma como defende, ou com, da forma como recupera a bola, e a forma como a equipa defende depende da forma como ataca, isto é, da forma como perde a bola. Portanto, está tudo ligado. Eu não vou aqui dizer, ah, o Sporting ganhou porque o João Vicente recuou. Da mesma maneira, também não vou aqui dizer, ah, o João Vicente perdeu porque o Sporting foi muito forte. Não, as duas coisas tiveram a ver uma com a outra. O Sporting mudou na segunda parte. Mudou com o Gonçalo Inácio, em vez de Neto, mais capacidade, não só para sair em posse. O Neto uh, é um jogador que uh, é melhor do ponto de vista defensivo, mas do ponto de vista de pegar na bola, de sair em posse, de queimar linhas, de avançar com a bola, não o faz tão bem como o Gonçalo Inácio. E eu acho que, em jogos como este, com o adversário em bloco baixo, uh, faz mais sentido o Sporting jogar com uh, o Gonçalo Inácio do que com o Neto. Uh, e melhorou também porque, no meio-campo, passou a ter, uh, enfim... De início ainda não o Bragaça, passou a ter... E eu acho que o Tiago Tomás não mexeu assim tanto com o jogo como, como uh, é costume. E o Tiago Tomás entrou uh, para o Algado Antunes, baixando o Nuno Santos como ala esquerda. Enfim, passando o Pedro Gonçalves para a esquerda. Uh, mas uh, continuar os dois a não estar muito em jogo. Nem o Tiago Tomás, nem o próprio Pedro Gonçalves. Até ao momento em que uh, entra o Daniel Bragança, Que mexe, ele sim, muito com o jogo. Porquê? Porque o Sporting passou a ter um médio com capacidade de criação. Não tinha até aí. Não tinha. Eu continuo a achar, volto a dizer, que na maior parte dos jogos, e aqui expulso jogos contra os outros grandes jogos, enfim, Palhinha e Mateus Nunes não coabitam. É preciso um outro médio. É preciso um médio com capacidade de criação. Depois há uma outra questão, que é isto que está a dizer o André Amaral. E que também disse ontem o uh, Ricardo Soares. O Gil tem caído de produção nas segundas partes, não foi só ontem. Um, cinco jogos em 13 dias, o Gil tem pago isso. Pronto, aí está. Uh, o Vicente estará também num momento em que, a partir de determinada altura, não aguentou a intensidade que uh, tinha, ele próprio tinha imprimido ao jogo na primeira volta. Agora, há aqui uma série de questões. Uh, o Sporting Pays acaba por ganhar o jogo, sim, com alguma sorte. É verdade. Uh, na primeira parte, o Gil Vicente foi melhor, apesar das, das ocasiões de gol se terem dividido. e uh, Há também a questão do... do, do, do uh, na segunda parte, o Gil Vicente praticamente deixou de ter saída. Deixou de ter capacidade para chegar à frente. Deixou de ter capacidade para ameaçar. E isso deu ao Sporting também mais capacidade para, para, para se instalar próximo da área. E estando a jogar próximo da área, passou a conseguir criar mais. E que passando a conseguir criar mais, uh, teve naturalmente as oportunidades para marcar. Os golos. Bom, há erros em todos. Se quisermos ver a coisa assim. Primeiro gol do Sporting, há um erro do Antunes que não acompanha a movimentação do uh, Fujimoto. Um, segundo gol do... Uh, Sporting, yes, o primeiro gol do Gil Vicente, ou o gol do Gil Vicente, há um erro do Antunes. No segundo gol do Sporting, há um erro do guarda-redes. É evidente, também, não é? O Denis uh, está a contar que a bola bata no chão e salte, para encaixar, e a bola, com o relevado como estava, bateu no chão, mas não saltou, resvalou. Acontece. Também estou, como alguém dizia aqui, uh, que Denis... Se, se o Denis quisesse vender o jogo, e já li muito isso hoje, um, ele deu um frango, é verdade, é um frango, é preciso assumir, é um frango, mas antes disso defendeu bolas de golo. E se ele, se ele quisesse vender o, o jogo, com certeza deixava entrar uma daquelas que não, que não o queimavam, não é? Não, não ia deixar entrar, a não ser que alguém lhe tenha dito já perto do final que, que era preciso deixar entrar uma bola. Bom, Uh, portanto, acho que o jogo foi, foi... O Sporting teve sorte. E aquilo que o Sporting tem que aprender com o jogo de ontem são uma série de coisas. Uh, umas delas são táticas. E alguém me falava aqui há bocado também nas caixas de comentários se o Sporting não arrisca muito para a segunda volta, uh, se as outras equipas passarem a jogar como o Gil Vicente. Enfim. É preciso uh, colocarem-se também outros fatores. Não é? É preciso colocarem-se outros fatores. Uh, como o, a falta de intensidade do Sporting durante 45 minutos, eu acredito que o Sporting ontem terá percebido que não pode repetir isto e vou, vou dizer lo com toda a clareza tendo o Sporting um calendário muito mais uh, um, desafogado do que os rivais, não há desculpa para entrar nos jogos com falta de intensidade não há desculpa e o Ruben Amorim certamente terá uh, dito isso aos jogadores ontem uh, mas era preciso colocar se outras questões, primeiro o, a falta de intensidade do Sporting. Segundo, a falta de capacidade criativa do meio campo do Sporting. Também não acredito que o Sporting vá fazer muito mais jogos uh, com o meio campo sem ter ou João Mário ou Daniel Bragança. E eu ando a dizer desde o início da época como é que vejo o meio campo do Sporting. Há ali quatro jogadores. Ou joga Palhinho ou joga Mateus Nunes. E ou joga João Mário ou joga Daniel Bragança. Depois, é enfim, é como quiserem. Pode ser Mateus Nunes e Daniel Bragança. Pode ser Palhinho e João Mário. Pode ser Palhinho e Daniel Bragança. Pode ser Mateus Nunes e João Mário. É como quiserem. No, ontem, no final, já foi João Mário e Daniel Bragança. Enfim, já foi um meio-campo excessivamente ofensivo e criativo. Porque também terá visto o uh, Ruben Amorim que o Gil Vicente estava sem capacidade de saída. Pergunta ao Diogo Marcos. Como é que se explica a falta de intensidade? Os jogadores não correm porque não querem. Ó oh, Diogo, deixe-me... Uh, enfim, vou-te só colocar esta pergunta, é uma pergunta retórica. Uh, não é não, até porque se responder, enfim, nós não estamos propriamente a dialogar. Mas você, no seu trabalho, eu no meu, há dias em que se calhar a gente facilita um bocadinho, não é? Há dias em que achamos, não, isto vai lá na mesma. Se calhar em vez de, uh, eu às vezes penso isso e toco ao despertador às seis da manhã e eu penso assim, é pá, se calhar se ficar mais 15 minutos consigo na mesma acabar o trabalho a horas. Uh, para ter o texto do último passo pronto às 8 da manhã. E às vezes não acontece, não é? Pois, às vezes, entra só às 8 e um quarto. Uh, porque, precisamente, me custa... Enfim, e todos nós tipo, passamos por isso nos nossos trabalhos. Portanto, os jogadores também passam. Há alturas em que eles pensam assim, não, isto se calhar, em vez da gente meter aqueles 10% a mais, isto vai lá na mesma. E depois não vai, não é? Uh, uh, portanto, a questão é que, uh, enfim, eles ganham muito mais que nós. Portanto, tem... Mais nível de exigência, até porque nós estamos aqui a comentar aquilo que eles fazem, e eles provavelmente se comentam aquilo que nós fazemos, é lá entre eles. Bom, pergunta-me o António Saldanha o que é que achei da atuação do Paulinho. Ontem havia pouco jogo para ele, não, não, não foi um bom jogo o Paulinho, de facto. Gostei mais do Paulinho no jogo com o Marítimo do que, do que ontem. E pergunta-me o Gonçalo Pimentel se o jogo jogado do Sporting está mesmo a 11 pontos do Benfica. Olha, Gonçalo, eu a última vez que olhei para a tabela, estava... Isso no jogo jogado é uma coisa que hum, que não... Enfim, vamos dizer o quê. Eu chego ao fim dos campeonatos e digo sempre o mesmo. E todos os anos me perguntam isso. Há sempre aquela emissão na né, RTP em que uh, há o campeão e ou, ou o Benfica vai para o Marquês ou o Porto vai para os aliados. Ultimamente não temos visto mais ninguém. Um, e uh, sai sempre aquela pergunta. Uh, não, o... o preencher com o nome do clube, foi um campeão justo, e eu respondo sempre da mesma maneira, claro que foi, os campeões são sempre justos. Diz a Carlos Sofia que o Sporting Passos na próxima jornada vai ser difícil, e vai seguramente, embora o Passos ontem tenha mostrado um bocadinho menos do que uh, tem acontecido ultimamente, mas uh, enfim, vou falar-vos ainda porque um, ontem foi, uh, enfim, eu acho que foi uma arbitragem exemplar do Nuno Almeida, uh, com o auxílio do, do VAR, seguramente, mas uma arbitragem exemplar. Ah, tenho aqui cinco casos para vos falar. Uh, o primeiro, uma eventual mão do Joel na área, depois de uma cabeça do João Palhinha na área de Gil Vicente. Não, de todo. Uh, o Joel tem a mão atrás das costas e, portanto, absolutamente regular uh, o lance. O segundo, um, uh, um lance entre o Antunes e o Baraia na área do Sporting, em que o Antunes mete o pé à frente e o Baraia, quando vai para chutar na bola, chuta no pé do Antunes. O pé do Antunes já lá estava, portanto, uh, absolutamente regular. Eu tenho dúvida é se era falta do Baraia, ou se era canto, uh, mas uh, penalti não seria de maneira nenhuma. O terceiro lance, um lance aos 65 minutos entre o Henrique e o Paulinho, em que o VAR terá visto aquilo que nós pudemos ver também na repetição, mas o árbitro viu bem também. Na, no campo em que uh, é o Henrique que chuta a bola e é o Paulinho que chuta o pé do Henrique. Aqui também é tal questão. Marcou canto. Se calhar podia ter marcado falta contra o Sporting. Uh, por fim, os, dois, os lances dos dois golos do uh, Sporting, que eu já havia escrito por muita gente nas redes sociais, que eram precedidos de falta. Ora bem, primeiro lance entre o, uh, aquilo que estará em causa será... Uh, uh, o momento em que o Tiago Tomás salta com o Samuel Lino antes de, do cruzamento, uh, não me parece que haja falta, muito sinceramente, acho que é o Samuel Lino que se desequilibra, e depois, uh, no segundo golo, uh, aquilo que estará em causa para muitos será o momento em que Coates salta com o Henrique, uh, porque a mão do Coates está encostada às costas do Henrique, mas, enfim. Os jogadores saltam corpo a corpo. Não há ali um empurrão. A mão está encostada. Não está a empurrar. E parece-me, portanto, também que é um lance legal. Essa é a minha opinião. Admito que vocês tenho outra, completamente diferente. Mas, enfim, é o compromisso de aqui uh, um, falar dos lances de arbitragem mais polémicos e por isso é que estou a fazê-lo, embora acho que o jogo de ontem não teve rigorosamente nada a dizer do ponto de vista das arbitragens. Bom, mudando de agulha. Uh, mais temas para... Uh, o uh, Futebol de Verdade de hoje, a apresentação de Lucas Veríssimo no Benfica, acho que pode ajudar muito a equipa do Benfica. Eu gostei daquilo que já vi do Lucas Veríssimo no Santos. Parece-me um jogador, uh, e ontem reivindicou um bocado a, a herança do Luizão, e eu lembro-me da chegada do Luizão ao Benfica. O Luizão, quando chegou ao Benfica, estava claramente inadaptado, porque tinha uma, uma, uh, uma forma de jogar diferente daquela que se joga em Portugal. Eu acho que o Lucas Veríssimo e o Luizão, os primeiros jogos que fez pelo Benfica, deu algumas casas uh, e, e eu recordo-me da estreia, ele faz um golo, é contra o Belenenses, na altura ainda Belenenses, no Jamor, fica 3-3 uh, e o Luizão faz um golo, mas aquilo defensivamente foi uma peneira constante, passava tudo, uh, acho que o Lucas Veríssimo vai chegar muito mais adaptado, porque é um central de tipo muito mais europeu, é um jogador com uma capacidade uh, de adaptação ao futebol europeu, que me parece uh, que está já feita, ele vai chegar e vai entrar. Pergunta-me o Gonçalo Pimentel, se o Jesus optar por dois centrais, quem será sacrificado, entre o Tamendo e Vertonghen e Veríssimo. Uh, saíram dois centrais, entram um, se foi prudente sim, o Benfica continua a ter muitos centrais uh, uh, a não ser que queira jogar com três uh, se quiser jogar com três, aí se calhar tem falta -te, faltava-lhe ali mais um e podia ter ficado com o ferro mas aparentemente o Jesus não, não, não queria o ferro nem, nem pintado portanto acabou por ser e atenção, o Tolibó fez um belo jogo no, na Liga Francesa neste fim de semana estava na equipa da semana uh, mas uh, pergunta-me quem é que seria sacrificado olha, não lhe consigo dizer à partida, pela lógica, seria o Otamendi, porque o Lucas Veríssimo joga pela direita e o Vertonghen joga pela esquerda. Uh, mas, o Otamendi tem sido um líder, até um líder mais presente em termos de, 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 de discurso do que o Vertongan, que é um líder mais silencioso. Um, acredito na possibilidade de jogar com três. Sim, talvez. Veremos. Uh, só mesmo o Jorge Jesus é que pode responder a isso. Um, para já vamos ver eu acho, acredito pouco noutra coisa que é na capacidade de se mudar tudo a meio de uma época isso já acho duvidoso bom, mais uma questão que tem a ver ah, outra coisa que queria dizer acerca do Lucas Veríssimo é que uh, o jogador vem por um preço que me parece um excelente negócio para o Benfica 6 milhões e meio de euros é um preço digno e justo para o jogador que é Lucas Veríssimo uh, enfim, se nos recordarmos que o Otamendi custou 15 milhões e não é um jogador vendável Uh, a entrada do Lucas Veríssimo por 6 milhões e meio, e pode ser um jogador vendável dentro de uh, um par de anos, uh, parece muito mais inteligente. O Benfica está a começar a operar no mercado dos comuns mortais. E isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Diz o Rui Marco Calhas que também tem sido o melhor jogador em campo do Benfica. Pois, por isso é que eu estou a dizer que acho duvidoso que possa ser ele o sacrificado. Um, só estava a dizer isto porque o Lucas Veríssimo joga pela direita, da mesma maneira como joga o Otamene, enquanto Vertonghen joga pela esquerda, e é mais complicado ser central pela esquerda. Bom, outra questão que tem a ver com o Benfica é o facto de uh, os dois jogos do Benfica com o Arsenal nas, uh, na Liga Europa irem ser disputados ambos em campo neutro. Uh, aparentemente o Benfica vai jogar um jogo em Roma e outro em Atenas. Uh, e há muita gente que diz assim, então mas com uh, o... o a quantidade de jogos e o calendário tão assobervado que a maior parte das equipas têm, não seria mais inteligente fazer só um jogo? Uma vez que são ambos em campeonato e ninguém joga em casa, nem fora. E eu digo que não. Eu gosto das competições europeias a duas mãos. Da mesma forma que vos digo que não gosto das taças nacionais a duas mãos, e acho que faz pouco sentido irmos ter agora dois jogos, Braga-Porto e Porto-Braga, e Astoril-Benfica e benfica estoril para as meias-finais da Taça de Portugal. Um... Porque aí nas taças entende-se, eu acho que se devia, e esse é o espírito da competição, que se devia valorizar a capacidade dos pequenos fazerem surpresas, e eles têm mais hipóteses de fazer surpresas num só jogo do que em dois. Nas competições europeias eu acho o contrário. Eu acho que nas competições europeias, vamos lá ver, há aqui uma diferença fundamental entre as duas questões. É que nas competições europeias nós vamos apurar, por exemplo, na Liga dos Campeões, o campeão da Europa, a melhor equipa da Europa. E, portanto, há uma responsabilidade inerente à competição que faz com que eu queira que, e eu acho que é esse o espírito da prova, que eu queira que a melhor equipa passe e que não valorize tanto ou que não esteja tanto à espera de surpresas. Quer que ganhe a melhor equipa. Ponto. Nas taças, o espírito da taça é o outro. O espírito da taça é o espírito do Tomba Gigantes, é o espírito do o vencedor da taça de Portugal. Não é o campeão nacional. ou é o vencedor da taça de Portugal. E, portanto, aí eu, eu quero que se valorize a possibilidade de haver surpresas. Eu quero que se valorize a possibilidade de haver tombas gigantes. E, portanto, prefiro nas taças eliminatórias a uma mão. Portanto, não é só uma questão de um, calendário estar mais preenchido ou menos preenchido. Isto que diz o simão racional Em dois jogos beneficia-se a melhor equipa, pois se falhar no primeiro jogo pode corrigir no segundo. Exato. E eu acho que isso é importante para as competições europeias, porque vamos apurar o campeão da Europa. Né? Mas já não acho que seja fundamental nas taças, porque vamos apurar apenas o vencedor da taça. E a taça é uma coisa que é para ter surpresas. Portanto, eu acho que não. Acho que deve haver dois jogos. Ach acharia muito mais rapidamente que o Benfica Estoril e o Braga Porto deviam ser jogados a uma só mão, do que acharia, e acho, aliás, eu bato-me por isso, acho que as meias-finais da taça a duas mãos não fazem sentido, hum, do que acharia que, apesar de serem em campo neutro, um, as provas europeias devessem ser jogadas a uma só mão. Não sou fã daquilo que se fez no ano passado apesar de ter sido em Portugal e ainda bem que foi em Portugal foi bom para nós, uh, que foi o Final 8 com jogo. não sou fã, não acho bom um, acho que o sortilégio das competições europeias é outro é jogar casa e fora. Agora, este ano estamos assim é complicado, não se pode, não há público, não há o fator casa perdeu importância em todas as competições, mas esse é o sortilégio das provas um, europeias. Bom, mas outra questão que queria abordar ainda aqui hoje tem a ver com o uh, relevado do uh, estádio do Jamor. Resolveu a Liga interditar o relevado do estádio do Jamor onde tem jogado a Bessade. Um, e isso uh, tem servido já também para teorias uh, da que vêm dizer que, ah e tal, mas o Porto já lá jogou, agora que vai jogar o Benfica é que estão preocupados. Eu não sei se teve a ver com isso ou não. Espero que não, muito francamente. Uh, tenho alguma dificuldade uh, em admitir que a Liga, o Indesp, uh, portanto o Estado, o Governo, esteja tudo feito para beneficiar o Benfica em, em detrimento do foco do Porto. Isto está é com as bruxas, não é? Eu não acredito, pois há quem diga, ah, para o que é vasai, Bom, uh, não estou. Uh, eu, eu acho que o que se colocou aqui foi uma questão muito simples. Começou a falar-se muito do relvado do Jamor depois do Porto lá ter empatado. Falou-se ainda mais, porque foi na sequência, uh, quando o Vitória Sport Clube lá foi empatar também. E o Relvado estava ainda mais miserável. E foi nessa sequência que a Liga foi fazer a vistoria. Eu acho isto razoável. Não se vai vistoriar os relvados todos antes dos Jogos Todos. Há uma vistoria que é feita no início da época, em que as coisas ou são aprovadas ou não são, e depois só houve esta vistoria extra em virtude da polémica que se causou a seguir aos Jogos. Portanto, não se vistoriou os, os relvados todos antes dos Jogos Todos. Não é assim que funciona. Agora, há uma coisa que foi dita pelas redes sociais do Flóvio do Porto e do seu Diretor de Comunicação que é hum, que antes de um jogo do Sporting, que lá fez com o Sacavenense, uh, o Rovado foi poupado, não houve jogos uh, de rugby, e eu não, me meto, não se meto com o rugby, que eu fico logo chateado. Houve jogos de rugby, não houve, aliás, não houve jogos do Sub-23 do Estoril, e que agora houve. Hum, enfim, eu acho que na altura em que o Sporting lá foi jogar com o Sacavenense não havia rugby sequer, mas estava tudo suspenso, e essa é outra, essa é outra guerra. Um, portanto não foi só uma questão de poupança uh, da mesma forma que não sei se as provas de sub-23 estavam em andamento ou não. Uh, mas eu acho que essas coisas são para apurar e para levar até às últimas consequências. E acho que isto sim merece uma investigação e merece que se perceba um, de facto se houve diferença de tratamento ou não. Agora, acho perfeitamente normal que a vistoria tenha sido feita apenas depois uh, das uh, uh, de, dos protestos. Isto é, o que é que eu estou a fazer? Estou a Libar a Liga. E isto diz o Adriano Luzia Machado. Uh, mas a Liga não vê TV. O relvado dos Jamor está constantemente em péssimo estado. Um, sim. Mas só a seguir ao jogo com o Porto é que começou a haver uh, protestos. E foi nesse sentido que a Liga foi fazer a vistoria. Agora, eu estou a ilibar a Liga. Não estou necessariamente a ilibar o Indéspede. Acho que se houve, de facto, essa diferença de tratamento. Se foi poupado o relvado numa altura e agora foi massacrado não deve acontecer. Não deve acontecer. E aí acho que o Porto terá razão em, em protestar. Não com a Liga, porque a Liga vistoriou na sequência dos protestos, fez aquilo que tinha que fazer. Possivelmente com o Indesp. Não tenho dados para ter a certeza sobre isso. Bom, pontos finais na emissão de hoje do, do, do Futebol de Verdade. Para vos falar hum, da, uh, do empate do passo de Ferreira ontem contra um bom portimonense. O portimonense está a melhorar. Mostra que o trabalho do Paulo Sérgio geralmente vai Paulo Sérgio é, é como aqueles uh, motores a gasóleo, Demora a arrancar, mas quando aquilo arranca, a equipa engrana. Uh, para a vitória, com uma boa segunda parte uh, do Rio Ave, contra o Tondela, e para a vitória importante do Nacional no Bessa, está a tardar o, o visto de João Ferreira em arrancar, embora ontem me pareça que traz as suas razões de queixa. Não vejo, objetivamente, razão nenhuma para a expulsão do Ravi Garcia uh, no lance em que foi. Acho que os árbitros também têm que deixar de ser um bocadinho uh, um, frasquinhos de perfume. Eu, enfim, há coisas que são normais. Há picardias que são normais e há outras que não são. Notas ainda para o estrangeiro, e não falei aqui do Braga Porto, falarei amanhã, naturalmente, do jogo da Taça de Portugal, mas para o apuramento da Juve, da Juventus para a final da Taça de Itália. Um jogo uh, que, sem praticamente tudo para nulo. O da, da Juventus em casa com o Inter. Tinha ganho fora à primeira mão, limitou-se a gerir a segunda. Apuramente complicado do Man United uh, no jogo contra o West Ham ontem. E foi um jogo muito parecido segundo me diz quem viu. Eu não vi. Uh, vi apenas o resumo. Uh, resolvido com o gol do McTominay uh, na, já no prolongamento. Um 0 a 0 em que parece que não se passou nada. E uh, para a vitória do Real Madrid que reduziu para 5 pontos a distância para o Atlético no topo da tabela da Liga Espanhola, mas com o Atlético a ter dois jogos em atraso e, portanto, em princípio, será na mesma um passeio para o Atlético a segunda parte da época. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam de dar um saltinho ao meu Instagram para irem hum, votar nas stories. Um, aquilo que, uh, já lá está a história de hoje para poderem votar, a votação do dia é a que é que se deu a vitória do Sporting ontem em Barcelos, se foi à sorte ou às mudanças um, e à crença mas a uh, uh Podem dar um saltinho, seguir-me no Instagram, é António.Tedeia, e um, votarem nas histórias diariamente, é a forma de vocês fazerem valer as vossas opiniões também. Estamos com, uh, regularmente, acima dos 150 votos, quero subir isso, quero chegar aos 200, já nem vos falo do velho um, desafio das uh, 50 partilhas, uh, porque deixei de acreditar. Isto é, enfim, olha, eu é que já não, não creio, e por isso estou a deixar de querer. Aí está a tal... Questão que as coisas estão sempre associadas uma à outra. Bom, o resto de bom dia a todos. Muito obrigado por terem estado desse lado. Partilhem, coloquem o vosso like. Continuem a deixar perguntas, porque elas podem ficar para o QA do próximo sábado e até amanhã, onde com certeza aqui falarei do Braga Porto. De mais logo. Futebol de verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.